0: Una punizione, quindi per esempio l'inferno, è cioè un assurdo assoluto. Soltanto menti bacate possono inventare l'inferno come punizione, perché una divinità che ha bisogno di punire gli esseri umani è una divinità assolutamente miserevole, perché analizziamo minimamente la fenomenologia di ciò che noi chiamiamo il male. Il male è sempre perdere dei colpi è sempre un'omissione di un adesso vi dicevo che la sofferenza ci aiuta la sofferenza è il senso di vuoto che sentiamo quando abbiamo creato un vuoto il fatto che noi sentiamo un senso di vuoto è positivo o è negativo? è positivissimo perché se noi non sentissimo la sofferenza del vuoto continueremo a creare vuoti e alla fine saremo soltanto dei buchi quindi è importantissimo per aiutarci che sorga il senso di vuoto che ci accorgiamo che c'è un vuoto dove avremmo potuto creare il pieno è importantissimo che soffriamo sotto questo vuoto e attraverso questa sofferenza ci viene aiutato eh, troviamo la forza di non mettere il bene nel futuro allora quando l'essere umano omette il bene che potrebbe fare già per sua natura soffre per il vuoto, per la mancanza che divinità sarebbe quella che oltre al fatto che c'è già il pareggio carmico della sofferenza che aiuta l'essere umano a a non omettere ulteriormente a che cosa serve? Dargli una botta in testa per una punizione sarebbe una cosa del tutto assurda del tutto assurda Sarebbe come dire una mamma che ama intimissimamente il suo bambino, vede che il bambino eh, si danneggia, perde colpi, quello che sto chiamando, eh, diciamo, eh, creare il vuoto, vede il bambino già soffrire sul fatto che, che, che questo non gli riesce, quell'altro non lo fa, e lì eccetera eccetera eccetera, eh, eh, la mamma invece di, invece di incoraggiarlo di in questa sofferenza, che la sofferenza è già, è già quello che, che, che basta per aiutarlo, gli desse un'altra sofferenza in più come punizione. Non esiste punizione. Non no, ha ne, ne, nessun senso e nessun posto. Non c'è mai stata punizione. E quando esseri umani fanno qualcosa per punire è soltanto perché commettono l'amore, commettono gli amare. Perché, dove si ama, non c'è bisogno di punire. Amare è molto, migliore, molto meglio che non punire. L'amore ama, non punisce. Se punisce, non è amare. Perché, vuol, cosa vuol dire punire? Già soffre per il fatto di aver messo un, un certo bene. Adesso io lo faccio soffrire doppiamente. È assurdo. Però è liberante il pensiero. Se, se, se ognuno di noi se lo conquista sinceramente, genuinamente, questa è personalmente liberante, vivere con questa convinzione fondata, assoluta, non esiste punizione. È assurdo il concetto. In tutto ciò che si avviene non c'è mai la componente della punizione, ci sono soltanto aiuti, proposte evolutive e là dove io perdo dei colpi, e deve essere possibile se no non sarei libero, mi viene aiutato un raddoppio dell'aiuto attraverso la sofferenza sento mancanza sento la sofferenza di quello che avrei potuto diventare e non, sono, e non sono diventato e questa sofferenza è un raddoppiato amore che mi aiuta a non omettere più quindi la sofferenza è un raddoppiamento dell'amore e la punizione non esiste proprio non esiste seguiamo due parabole dicevo, la parabola della vita e la parabola del figlio del Prodi la parabola del Figlio Codico nel Vangelo è una parabola di tutta l'evoluzione. Il figlio Codico è il più giovane dei due figli. L'umanità più vecchia, era quella che era in paradiso, invece, l'umanità più giovane si stacca dalla casa paterna, lascia il mondo spirituale, entra nel mondo della materia, e poi nel mondo della materia sente sofferenza perché gli manca lo spirito e ritorna poi però a partire dalla libertà nella casa del padre. Parabola della vita. Che, che si ripete in ogni vita, c'è il paradiso dell'infanzia, dove il bambino è, come dire, vive nel paradiso dei pensieri e dei, dei progetti, eccetera, dei genitori. Poi c'è questa calciata dal paradiso che noi chiamiamo la pubertà, nella pubertà sorge una volontà, sorge un modo di pensare proprio, una volontà propria, e allora il bambino, il figlio, la figlia, si sta dal genitore e acquisisce la sua autonomia dove sorge la sofferenza se è vero che l'essenza dell'uomo è la sua libertà vuol dire che ogni evoluzione è fatta di una prima fase dove la natura dove i genitori dove la conduzione dal di fuori eh, prepara, crea tutti i presupposti per la libertà quando poi l'essere umano diventa capace di autogestione, comincia a diventare capace di autogestione, la guida dal di fuori, la gestione dal di fuori, deve ritirarsi. Non c'è libertà se prima o poi la gestione dal di fuori, quindi il determinismo di natura, o diciamo la gestione dei genitori del maestro, non si ritira. Quindi deve ritirarsi la gestione dal di fuori per far posto alla gestione dal di letto. La sofferenza nasce dove si è persa la casa paterna, si è lasciata la casa paterna, si è persa, diciamo, il il grembo, la la, la, la sicurezza, la protezione di una conduzione da di fuori e non si è ancora acquistata l'autonomia. In altre parole si vive in due vuoti. Il vuoto della conduzione al di fuori che è sparita e nel vuoto della condizione della conduzione da dentro che ancora non si è conquistato, domanda di nuovo: è possibile evitare questa sofferenza di, una doppia, di un doppio vuoto, il vuoto della conduzione al di fuori che si deve ritirare e della conduzione là di dentro che non può nascere di botto? La risposta è no, non si può evitare, è nella natura dell'evoluzione umana che ogni gestione dal di fuori ha il senso di trasformarsi in una gestione dal di dentro, però questa gestione dal di dentro è una nuova nascita con un parto che, che comporta molto più dolore che nella prima nascita. Perché la prima nascita te la la, dà la natura, ma la seconda nascita te la conquisti per libertà e dice tanto da superare, di inerzia, di natura, eccetera. Quindi l'uomo soffre perché vivere nella libertà comporta la paura, la solitudine, di non avere più maestri, di non avere più guide, di non avere più guida, di non avere più leggi dall'esterno, di non avere più protezioni, di essere scaraventati nella propria libertà e di rendersi che è ancora tutto da conquistare. Questo doppio vuoto di una conduzione dal di fuori che deve ritirarsi e di una conduzione da dentro che è ancora tutta da conquistare, è la cruna del lago di ogni evoluzione umana perché senza questa solitudine, senza questa paura non c'è libertà, non c'è autonomia interiore. Quindi ogni sofferenza o è un frammento di protezione esterna che si ritira o è un frammento di salvezza interiore che è ancora e siccome questo vuoto esistenziale
1: l'essere umano non
0: lo sopporta perché gli crea tale sofferenza, prima o poi lo supererà, lo riempirà, ma lo può riempire soltanto conquistandosi quella guida interiore che è la libertà,
1: che è l'essere sovrano, nell'orientarsi
0: in proprio, con pensieri propri, che è l'essere sovrano nel... nel, 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 nel nel fare dei progetti, nel avere degli ideali propri, nel sapere che cosa voglio e qual è il mio contributo all'umanità. Capire il senso dell'evoluzione, capire sempre meglio chi io sono nell'organismo dell'umanità significa ricreare in pieno lato crescita del vuoto. E in questa esuberanza della libertà, dell'autonomia interiore, l'uomo vince la paura della sua libertà. Quindi la sofferenza più grande. È la paura della solitudine. E non c'è nulla che faccia più paura agli esseri umani della libertà. Perché nulla richiede tanto sforzo quanto ne richiede la libertà. Però, man mano che capiamo, comprendiamo queste cose, sempre più a fondo, in un modo sempre più chiaro, troviamo la forza di dire sì al vivere nella libertà diamo fiducia allo stesso che ad ogni mondo sì che ce la fai perché lo vuoi la tua matura lo vuoi. non puoi vivere felice senza libertà interiore senza autonomia interiore siamo tutti per strada ma tutti abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per farcela e farcela sempre meglio vincere la sofferenza significa comprendere la positività assoluta dell'essere umano e vi garantisco che in tutto il mondo non c'è qualcosa di più, di più positivo, di più bello, di più ricco, di più pieno che non essere là. Che vive nell'autonomia, che vive nella libertà dello spirito. Non libertinaggio, ma di per la libertà vera, che è responsabilità piena di amore nei confronti del cammino, di tutti gli altri uomini del cammino. che già vediamo come se il mondo materiale fosse la sola realtà se poi non avessimo neanche la possibilità di ritornare ogni volta dopo ogni morte nel mondo spirituale ometteremmo l'evoluzione dello spirito a un punto tale ci identificheremmo con le leggi della materia a un punto tale che perderemmo di vista completamente lo spirito e ci, ci getteremo nella sofferenza nell'insoddisfazione nell'infelicità più assoluta ogni depressione è una nostalgia per la realtà dello spirito e ogni morte è un ritorno nella realtà dello spirito è possibile morire come Socrate che dice ho vissuto da spirito qui nel mondo della materia Bene o male, ma quando vivrò da puro spirito sarà ancora meglio, ci vado volentieri. Socrate è morto diceva, ci vado volentieri, è la mia casa. Io mi sento molto più a casa che non qui, dove gli uomini vivono già dentro dei tempi dei ci come se la materia fosse l'unica realtà che esiste. Beh, per quanto mi riguarda, vi dico: è possibile morire come Socrate? O prendete un Francesco d'Assisi? ha detto peste e corna della morte la vista negativa no sorella morte c'è un lato positivo della morte se proprio se proprio non riesco a vedere il lato positivo della morte intrinseco in quanto un ritorno nella realtà dello spirito c'è un lato positivo della morte più semplice più accessibile a tutti noi ed è il fatto che quando una persona sparisce, c'è almeno qualcuno che dice, finalmente! Perché se non sparisce mai nessuno, se non sparisse mai nessuno sarebbe un modo impossibile. Se io riesco a far mia la gioia di quelle persone, e ci sono di sicuro, che godono quando sparisco, se riesco a far mia questa gioia, godono di sparire. E qualcuno che gole quando io sparisco, c'è di sicuro, oppure non valevo niente. Se una persona vale qualcosa, quando sparisce, si nota che adesso c'è un posto, un posto diventato libero. Se no, non occupava nessun posto. Morire con gioia è la gioia di far posto agli altri. Tanto è un posto che occuperanno anche loro per un breve tempo. è possibile vedere la morte nel suo lato positivo perché la morte è stata creata per amore all'uomo altrimenti si esporrebbe a identificarsi talmente così totalmente col mondo della materia che perderebbe ogni capacità di riconquistarsi la realtà dello spirito se poi ci, ci convinciamo che fa parte del karma che nel karma è già previsto Quanto lunga deve essere la mia vita? Già sono contento di morire. Sono contento di lasciare il giorno della mia morte a una saggezza superiore a quella mia ordinaria e e so già in partenza che il giorno della mia morte sarà quello giusto. Allora la vita diventa diventa più bella. Si può essere liberi soltanto amando la morte. Nella misura in cui noi abbiamo una cultura di repulsa nei confronti della morte, non siamo liberi, perché continuamente avviene qualcosa che non vogliamo. Forse termino queste riflessioni eh, prendendo due immagini che vivono nell'umanità, soprattutto occidentale: il mistero di Giobbe e il mistero di Elia. Giobbe è un libro del Vecchio Testamento, della Torah degli ebrei, che crea parecchi problemi e ci sono sempre stati tentativi in campo giudaico di sbattere fuori e questo libro dal Vecchio Testamento perché dicono no, è un corpo estraneo. E la, diciamo, la, eh, il disagio squisitamente ebraico nei confronti di Giobbe è che Giobbe è per eccellenza la persona osservante della legge è fedele a Yahweh in tutto e per tutto perché osserva la legge e tutto gli va storto si sì. piglia una botta dopo l'altra alla fine una bara piena con l'altra è ridotto con l'osso sua moglie gli amici gli dicono ma se ti tratta in questo modo, qua è un farabutto. Te, ammazzi per essere venuto a fare alla lettera ogni legge, e lui ti dirà in questo modo, qua. manda loro il paese. E il dilemma del de giudeo fino ad oggi, qual è? Che il senso della fedeltà agli Aveti e alla sua legge è che come, come contropartita, Iave, che eh, eh, deve, deve, deve dire, far andare tutto liscio a, a Giobbe. Allora, nel corso del tempo, era invalsa una interpretazione della legge di Mosè che diceva: Quando tutto va bene, questo significa che Iave è dall'altra da parte, quando tutto ti va bene, hai la benedizione di Dio. Quando invece tutto ti va male è perché Dio si è da te. Non godi più del favore di Dio. Allora, il materialismo, che già si annunciava nelle umanità, si è rappresentato in questo modo che si interpretava il fatto che gli affari di una persona prosperano nel fatto di correre tutto liscio come un favore particolare. Dio mi è favorevole quando tutto padesce. E quando viene la sofferenza, la malattia, eccetera, vuol dire che Dio non mi è favorevole. Allora gli amici dicono a Giobbe: mmm, non può essere che tu sei osservante della legge, fai finta, devi avere dei peccati nascosti tu devi avere trascredito la legge in modi che nessuno si è accorto però tu lo sai perché è impossibile che gli avete tratti in questo modo se tu sei osservante della legge io ho due giorni farei esami di coscienza eh, dire, io ho fatto tutto mi sono ammazzato per osservare la legge che devo fare di più e là dove questo ve lo ve lo come dire però io, eh. non andate domani subito dentro <ride> il Vaticano domani non ci il neanche là dove nel libro di Giobbe c'è un passaggio che accenna chiarissimamente alla convinzione di Giobbe che lui ritornerà e nel suo karma mieterà i passi evolutivi che ha compiuto soprattutto nella sofferenza nello sforzo io so che il Signore dell'Io immortale dell'Io eterno c'è e che mi rivestirà di nuovo della mia carne, delle mie ossa e potrò ritornare con una forza maggiore perché se è misurata con la sofferenza questo passaggio è stato buttato fuori dal testo di diciamo perché era compito del giudaismo e del cristianesimo compito pedagogico di far perdere di vista di cancellare la consapevolezza che il karma ha un senso soltanto se ogni essere umano può ingannarsi diverse, diverse volte avrebbe senso una giornata da sola senza ieri senza domani la vita è come una grande giornata, altrettanto insensata, senza un grande ieri e senza un grande domani. Il Cristo manda in Giuda, il Cristo sa che il Giuda non soltanto l'ha tradito, questo è il meno male, ma il Giuda sta per suicidarsi, si è suicidato. Il Cristo gli dice Giuda, quello che devi fare, fallo presto cioè non restare troppo a lungo in questa esperienza di autodistruzione. Però sappi, Giuda, che ogni essere umano deve fare in proprio l'esperienza dell'autodistruzione, altrimenti bisogna comandargli dall'esterno di non autodistruggersi. Soltanto quando ha provato, cosa significa autodistruggersi? Soltanto quando l'ha provato eviterà di farlo per libertà e non per legge. Quindi ogni essere umano deve in qualche modo fare lui l'esperienza dell'autodistruzione. Però sarebbe assurdo se Giuda nel passare per questa cruna dell'arte, dell'esperienza di ciò che un essere umano vive quando si autodistrugge, per essere andato all'inferno eterno senza poter imparare ciò che c'è da imparare. E poter continuare la sua evoluzione, Giuda ciò che devi fare non restare troppo a
1: lungo impara quello che
0: c'è da imparare eh? nell'autodistruzione impara che è proprio quello che tu non vuoi e saprai che non lo vuoi soltanto se, soltanto se ne fai l'esperienza non restare troppo a lungo in questa posizione di autodistruzione che significa perdere i colpi su tutta la vita continua, impara da questa cuna del lago e continua la tua evoluzione questo atteggiamento del Cristo che vede la positività addirittura del suicidio se l'uomo impara ciò che c'è da imparare perché l'evoluzione continua sarebbe assurda che il Cristo non fa nulla per per impedire a Giuda noi che siamo intolleranti che che infrangiamo la nostra libertà facciamo di tutto per quando persona non si suicidi e il Cristo è tollerante a un punto tale che Giuda se tu adesso devi passare per questa crume del lago fai in modo di imparare più presto che puoi quello che c'è da imparare. Ma è assurdo che il Cristo possa dire una cosa del genere se aggiunta, non viene data la possibilità di ritornare sulla terra e di far tesoro dell'esperienza che ha fatto. Come puoi il Cristo dire aggiunta quello che devi fare e farlo presto se Cristo sapesse che poi giù davanti nell'inferno eterno, queste assurdità sono state pensate dell'umanità. Allora, qual è il significato del fatto che l'Occidente cristiano ha perso di vista la consapevolezza della reincarnazione per dare a ogni essere umano, a ogni individuo, la fortuna, la gioia di potersi riconquistare questa conoscenza fondamentale a partire dal suo pensiero individuale poveri noi se questa verità ci venisse tramandata per fede e poveri noi se dovessimo ridurci a credere alla reincarnazione no siamo fortunati di vivere in una cultura dove l'io è stato portato a una forza tale che dal di fuori non gli viene data più nessuna verità e se tu vuoi venire a capo, se tu vuoi sapere se l'essere umano vive una volta sola o più volte, devi affrontare tu col tuo pensiero questa questione. Ma non lo farai mai se hai paura di affrontare questa domanda. Non lo farai mai se hai paura, se non hai fiducia nel pensiero umano. Non lo farai mai se non hai capito che alberga in ogni spirito umano lo Spirito Santo che attinge direttamente dalla realtà dello spirito. La nostra fortuna è di poter partire dal punto zero. La tradizione non ci dice più nulla. La religione tradizionale non ci dice più nulla. Le credenze passate non ci dicono più nulla. Che grande fortuna! Quello che d'ora in poi ci sarà, sarà conquista della libertà dann das